0: Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Show Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Vielleicht gehörst du auch zu den Eltern, die sich besonders viel Druck in ihrer Elternschaft machen und alles richtig machen möchten. Und Dir ist es ganz auch wichtig, dass Dein Kind sich von Dir geliebt fühlt. Und gleichzeitig kommst Du immer wieder an Deine Grenzen, wenn Dein Kind plötzlich ganz wütend ist oder Deine Grenzen durch das Verhalten Deines Kindes überschritten werden. Dann möchte ich Dich herzlich einladen, auf die Warteliste für meinen großen Bindungskurs zu kommen, in dem ich ganz viele praktische Handlungsstrategien vermittle, damit Du Deinem Kind mit mehr Selbstsicherheit begegnen kannst, und damit dein Kind im Alltag leichter mitmachen kann. Trage dich gerne jetzt noch schnell ganz unverbindlich auf die Warteliste ein und sichere dir darüber kostenfreie vorbereitende Audioimpulse und einen exklusiven Rabatt auf den Kurs. Außerdem erfährst du auch als erstes, wann der Kurs startet im November. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zur Podcast-Folge Paarbeziehungsstärken. Eure Paarbeziehung ist Beziehungsvorbild Nummer eins für eure Kleinen, weil Kinder beobachten ganz genau, wie ihr miteinander umgeht und deswegen lohnt es sich nicht nur für euch, sondern vor allem auch für eure Kinder, für eure Paarbeziehung zu kämpfen und zu schauen, dass es euch in der Paarbeziehung gut geht. Und mit zwei absoluten Herzensmenschen darf ich heute über dieses wichtige Thema sprechen. Und bevor wir loslegen und ich euch diese beiden Herzensmenschen vorstelle, erstmal ein großes Dankeschön an die wunderbare Plattform Elternleben.de, die Sponsor für diese Podcast-Folge ist. Elternleben.de ist eine Online-Plattform für Eltern in jeder Elternphase, von der Schwangerschaft bis in die Pubertät. Und ich darf dort als fachliche Leitung arbeiten und koordiniere dort das expertinnen -Team. Wir haben ein ganz hochqualifiziertes Expertenteam und du findest dort viele wertvolle Inhalte auf unserer Plattform elternleben.de. Schau gerne mal vorbei. Jetzt geht's aber den, allerdings wirklich los. Christian und Björn, herzlich willkommen. So, so schön, dass ihr da seid. Möchtet ihr euch vielleicht erstmal für alle, die euch noch nicht kennen, vorstellen? Hallo, Hallo, Hallo.
1: <lacht> Schön, dass wir da sein dürfen. Wir freuen uns riesig. Danke für die Einladung. <lacht> Wir stellen uns einfach mal ganz kurz vor, die für die Unbedingt. Menschen kennen. Ähm, Wie es hier hinten schon steht, wir sind Papa und Papi. Und ähm, wir haben vor über knapp vier, äh, knapp vier Jahren einen Pflegesohn bekommen und sind Eltern geworden. <lacht> Papa, also... Das darf ich
0: ganz kurz was dazwischen einwerfen? Ähm, es, es gibt ja meinen Mann, den ich liebe. Und dann gibt es noch jemanden, <lacht> den ich unglaublich verliebt bin. <lacht> und das ist euer Pflegesohn. Das ist wirklich, also... Diese ja, ich Dinge, nicht gut,
1: auch wir. <lacht> <lacht> und vielleicht ganz kurz, ich bin der Christian und ähm, ich
2: bin bei uns, wie gesagt, der Papi in der Familie. Ich bin Björn, 44 Jahre alt, Christian ist 36 Jahre alt. Ähm, was? Und... Was denn? 36. Hey, Entschuldigung, das wäre schön. <lacht>
1: Ach, das läuft
2: hier aus dem Ruder heute.
1: Das wäre schön, wenn es so wäre. Du bist 40 28. Jahre alt. 36? Ja,
2: ja, weiß ich auch nicht. Ich Damit wären wir so.
1: beim Thema Paarbeziehung. Wie gut kennt man sich untereinander? Ne?
2: Ähm, und vielleicht kann man noch ganz kurz was sagen, äh, beruflich, ähm, also ich, Papa Björn, ich bin ein bisschen irritiert, weil ich mich immer selber sehe, du das ja auch für YouTube ist und gleichzeitig muss ich aber dann denken, es ist ein Podcast. Ähm, <lacht> äh, ich habe 25 Jahre beim Fernsehen gearbeitet und irgendwann keine Lust mehr auf diese ganze Maschinerie gehabt. Äh, bin ausgestiegen, heute Unternehmer, selbstständig mit Papa und Papi, ähm, Unternehmer, Autor, Speaker Ach,
1: so ein paar Sachen Und ich habe tatsächlich noch einen richtigen Beruf im Leben, also einen anderen Hallo. richtigen Beruf Was normales, was man so macht was bodenständig, ja. naja, so bodenständig ist es nicht, weil ich arbeite als Leitender Flugbegleiter bei einer großen deutschen Airline und fliege da durch die Weltgeschichte
0: So schön, dass ihr da seid und auch ihr beide seid ja schon sehr sehr lange ein Paar, wie lange seid ihr denn schon zusammen Ich weiß es nicht oh,
1: Es werden jetzt 13 Jahre in äh, im November, genau, jetzt im November 22 sind es 13 Jahre, dass wir zusammen sind. Und wir sind seit 2014 verheiratet und, also Lebensverpartner. Richtig, was? und richtig verheiratet, also Ehe für alle haben wir geschlossen, da war, das ist jetzt her, 2018.
0: Unglaublich. Er hat ja auch gerade erst ein Buch geschrieben und wir haben gerade vorher ein Vorgespräch gehabt und Björn, du hast ja schon erzählt, es gibt ein Kapitel in diesem Buch, in dem es wirklich darum geht, wie man in der Paarbeziehung überleben kann. Und wir werden natürlich heute fachlich auf das Thema schauen, allerdings bin ich jetzt gleich mal ganz gespannt, was da so ungefähr in diesem Kapitel steht.
2: Also vielleicht, wir zeigen das zumindest denen, die es sehen können. Ähm, einmal kurz das Cover. Träume passen in keine Schublade. Ähm, das ist unser Buch, was jetzt schon vorbestellbar ist und am 15.11.22 ähm, äh, rauskommt. Wir sind ganz aufgeregt. Ja, ich auch. <lacht> und ähm, ja, in dem Kapitel ähm, geht es vorrangig darum, wie wir als Paar überleben eben, mit Kind, denn ähm, man, als wir unseren Kinderwunsch ähm, geäußert haben, als wir darüber gesprochen haben, dann ist das ja mal sehr positiv, emotional, ähm, weil man sich das so ausmalt und wie ist das als kleine Familie und ähm, natürlich sind wir, ich behaupte, reflektiert und wir sprechen mhm. natürlich auch über das, was da auf uns zukommt, vor allen Dingen, wenn man sich für den ähm, für den Bereich Pflege dann entscheidet, mhm. aber ähm, ich weiß heute, dass man trotzdem ganz viel ausgelassen hat, über das man nicht geredet hat. Und dann kommt der Sohn und dann gibt es ja dieses Überleben <lacht> in Beziehungen und dann kommt, genau wie du sagst, dann kommt der Sohn
1: und plötzlich ist alles anders, als man sich je vorgestellt hat. Denn also, es ist etwas, auf das man sich tatsächlich nicht wirklich vorbereiten kann. Es ist viel Theorie, die Praxis ist aber nun mal eine ganz andere, weil Kinder sind eben nicht alle gleich. Jedes Kind ist anders und demnach musst du dich tatsächlich als als Paar ganz anders drauf einstellen. Und das ist echt eine Herausforderung.
2: Und du gerätst in so einen Strudel, mhm. ähm, wo du gar nicht merkst, dass du in diesem Strudel bist. ne du Das Kind kommt zu uns. Ähm, unser Sohn war ein Jahr, als er als er zu uns kam. Alles ist auf dieses Kind fokussiert. Ähm, du funktionierst, vor allen Dingen nachts. Ähm, äh, hast du so einen Automodus irgendwann eingeschaltet. Mhm. Ähm, dann bist du froh, dass dieses System einigermaßen läuft. Läufst immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und merkst gar nicht, wie so die, die Paar, also ne, wir als Paar ähm, immer weiter absacken eigentlich, weil wir keine Zeit mehr miteinander haben, weil wenn wir sprechen, eigentlich nur noch sich ums Kind dreht
1: genau. ähm,
2: und diese ganzen Themen eben aufkommen.
0: Was ich auch so ganz spannend finde, ich begleite ja viele Paare auch in der Paarberatung und was ja hauptsächlich passiert ist, dass man die eigenen Bedürfnisse so zurückstellt und die Bedürfnisse des Kindes eigentlich alles überlagern gefühlt. ja. Und so ging es euch wahrscheinlich auch. Dass, ähm, ihr seid ja auch beide sehr, sehr fürsorgliche Menschen. Ich kenne euch ja zum Glück schon äh, relativ gut. Das heißt, ähm, das ist wahrscheinlich auch so ein Punkt. Einerseits ist da die Paarbeziehung, dann darf man sich selbst nicht vergessen. Wie ging es euch so mit euren Bedürfnissen, gerade so in der ersten Zeit?
1: Also ich glaube, in der ersten Zeit war das gar kein Thema mit den eigenen Bedürfnissen, weil man so fokussiert ist auf dieses Thema Kind und dessen, wie unser System funktioniert. Also alles stützt sich sozusagen auf das Kind. Das heißt, die eigenen Bedürfnisse hatten in dem Moment gar keine Rolle mehr gespielt. Das fängt an beim... Was esse ich? Also was kochen wir abends? Nicht mehr den leckeren Lachs mit Ome-Sahnesoße, sondern wir kochen eben kindgerecht. Also ich sage jetzt mal ganz klassisch Nudeln mit Tomatensoße jetzt mal als Beispiel. Oder die Schlafgewohnheiten. Nicht mehr, dass man bis abends um 0 Uhr irgendwelche Filme schaut und dann um halb eins ins Bett geht und morgens halt schläft, solange man kann, wenn es beispielsweise Wochenende ist. Sondern man geht eben früh ins Bett, weil man weiß, am nächsten Morgen ist das Kind beispielsweise um 5 Uhr wach und mhm. Diese Gewohnheiten, das war aber nichts, was wir besprochen hatten oder wo wir gesagt haben, das müssen wir jetzt so machen, sondern das war ganz intrinsisch, dass das passiert ist. Also, das ist einfach mit, mit dem Kind so entstanden und wir haben uns nie hinterfragt. Das kam tatsächlich viel, viel später erst. Und da ist vielleicht der erste Tipp, den wir geben können. Man kann es nicht ad hoc verändern, weil das Kind braucht ja auch eine Zeit lang, bis es größer wird, bis es sich verändert. Was man aber tun kann, ist tatsächlich bewusst darüber sprechen. Sprechen und zu sagen, welches Bedürfnis hast du gerade, was fehlt mir auch. Und versuchen es vielleicht, wenn es nur ein kleiner, kleiner Schritt ist, aber etwas zurückzuholen im Rahmen der Möglichkeiten. Ja, zum Beispiel,
2: ähm, früher habe ich es geliebt zu baden. Ich liebe baden. Ja, es ist nicht nachhaltig, das Wasser wird verbraucht, es tut mir total leid, aber ich mag es trotzdem. Seit vier Jahren bade ich nicht mehr. Weil natürlich gerade der Einjährige, ähm, der findet das ja cool, Papa liegt in der Badewanne, was mhm. passiert da eigentlich? Ach, ich stopfe da mal rein. Mhm. Und ist immer weitergegangen. Ich meine, jetzt hat er schon wieder ein Alter, wo ich sagen würde, hey, pass auf, ich habe jetzt papa -Zeit und ähm, ich ziehe mich mal kurz zurück. Das könnte man schon wieder machen, aber das hat sich so eingebürgert dass ich merke innerlich, ich schaffe es kaum, mich so weit runterzuholen, dass ich mich in die Badewanne lege und einfach mal eine schöne halbe Stunde einfach nur für mich habe.
0: Ja, und da sind wir jetzt an einem ganz wichtigen Punkt. Das heißt, man verliert sich ja erstmal so ein Stück weit selbst, wenn man sich selbst nur noch ganz wenig um sich kümmert und in erster Linie um das Kind. Und was passiert dann automatisch? Man ist in vielen Bereichen vielleicht auch ein bisschen unausgeglichener, weil der Fokus so auf dem Kind ist. Und das überträgt sich dann ja wahrscheinlich auch ganz oft auf die Paarbeziehung. Also das ist das das, was ich erlebe, wenn man selbst eben mit sich nicht mehr so im Reinen ist, sich nicht mehr so gut ja, versorgt, dann ja. passiert natürlich automatisch, dass man viel auch auf den Partner projiziert. Und deswegen für mich nochmal ganz spannend, was habt ihr denn gemacht, bevor ihr euren Sohn bekommen habt? Was war das, was euch als Paar gestärkt hat? Weil das ist eine Frage, die ich Paaren oft stelle und oft können mir Paare die Frage gar nicht mehr beantworten. Was haben wir denn eigentlich nochmal gemacht, <lacht> bevor wir Eltern wurden? Das ist dann oft so dieser Moment, wo sie mich anschauen mit ganz großen Augen und man wirklich merkt, jetzt rattert das Gehirn so richtig.
1: Also ich glaube, bevor, bevor unser Kind oder unser Sohn da war, haben wir tatsächlich, also wir haben ja beide in einem Arbeitskonstrukt gearbeitet oder auch durch meinen Beruf, ich war ja viel weg, das heißt, wir hatten schon mal, und ich nenne das bewusst als Vorteil, wir haben uns nicht jeden Tag gesehen. Das heißt, es hat tatsächlich auch was mit der Beziehung im Positiven gemacht, denn man hatte sich viel mehr zu erzählen, wenn man mal zwei, drei Tage sich nicht gesehen hat. Björn war auch beruflich viel unterwegs. Das heißt, ich würde das tatsächlich als Positivum. Ähm, Nehmen, einfach nicht jeden Tag aufeinander zu sitzen, sondern sich auch wieder bewusst aufeinander zu freuen. Das war eine der Dinge, die jetzt anders sind oder nicht mehr so stark sind, wie sie früher waren. Und wir haben natürlich auch viele Dinge gemacht. Und das ist ein Lernprozess. Also Björn ist zum Beispiel jemand, der super gerne in die Natur geht. Das war jetzt eher nicht so mein Thema. Ich bin jemand gewesen, der gerne, ja, der sich gerne mit Freunden trifft und ich könnte jeden Abend essen gehen. Und so haben wir aber versucht, einen Ausgleich zu finden. Und das haben wir zum Beispiel früher ganz viel gemacht, dass wir Dinge gemacht haben, die uns beiden ähm,
2: total Spaß gemacht haben. Wir sind ganz oft ähm, oder haben oft äh, Veranstaltungen abends gesucht. Ne? Genau. Ein Musical haben wir geliebt. Ja. Ähm, lieben wir heute auch noch. Mhm. Ähm, ein Musical haben wir geliebt. Ähm, ne? Also einfach mal zu gucken, okay, was passiert da nächste Woche? Ach komm, da gehen wir jetzt einfach hin. Mhm. Ähm, oder dieses auch in den Tag hineinleben. Ne? Äh, sonntags irgendwie auf dem Sofa, äh, Fernseher an, äh, Kaffee äh, eingemuschelt in die Decke und ähm, oh, was machen wir heute einfach und irgendwann um elf haben wir die Entscheidung getroffen. Um elf haben wir mal die Entscheidung getroffen, da ist heute noch was ähm, So. Genau, diese Freiheit.
0: Halt. Da sind jetzt gerade so viele Tipps drin. Im Grunde, Christian, hast du gerade gesagt, die Distanz entfacht dann auch wieder so ein neues Feuer. Das kenne ich auch. Ja, also Wenn man die ganze Zeit aufeinander klebt, das ist ja einfach, wie wenn eine Person neben einem ist, die man jeden Tag sieht. Das, das wird irgendwann total uninteressant. Ja, Und darüber geht ja auch, was Thema Sexualität angeht. Auch die Anziehung finde ich mit der Zeit immer ein bisschen weg. Also ich merke das auch, seitdem ich beruflich unterwegs bin, das macht was mit der Beziehung. Ja, Davor war ich als Lehrerin eben auch immer zu Hause und ähm, ja, es ist tatsächlich, finde ich, ein Vorteil, diese Distanz. Und Christian, du hast gerade gesagt, dieses gemeinsame, einfach mal schauen, was man gemeinsam gerne macht. Und Björn, du meintest gerade jetzt nochmal als wahrscheinlich dritten Tipp dieses in den Tag reinleben, gemeinsam diese Freiheit auch genießen.
2: Absolut. Und nochmal kurz zurückkommend auf dieses ähm, auch mal alleine sein. Ähm, ich bin ein Mensch, ich kann, ich kann super gut mit mir selbst. Ich könnte auch zwei Wochen alleine hier sein. Ich wüsste immer, was ich tun, was ich zu tun habe. Und wenn ich nichts zu tun habe, dann suche ich mir einfach irgendetwas. Mhm. Ich brauchte das, tatsächlich auch bis äh, Corona, ähm, ich brauchte das wie Benzin im Motor. Und plötzlich gibt es das gar nicht mehr. Also ne, ich habe früher, ähm, ich musste immer äh, dreiviertel Stunde in die, in die Stadt fahren äh, zum, zum arbeiten. Das war mein Raum, das war meine Zeit, ich konnte entscheiden, was ich tue. gab es nicht mehr. Ich saß mhm. zu Hause, aber nicht nur ich saß zu Hause, sondern da saßen noch zwei weitere zu Hause und ähm, das 24 Stunden am Stück. Und mhm. ähm, das auch durch den Change jetzt ähm, von mir von Festanstellung zu Selbstständigkeit ähm, ist es ja ein Stück weit so geblieben, bis wir mhm. irgendwann die Entscheidung getroffen haben, wir nehmen uns ein kleines Büro ähm, in der Nachbarstadt, ähm, dass ich zumindest so eine Möglichkeit habe, da mal mhm. auszubrechen mhm. und mein Bedürfnis, und das ist ein Grundbedürfnis von mir, alleine zu sein. Und ja, ganz da, fällt mir, da fällt mir
1: noch was dazu ein, als wir dieses Buch, also Björn hat das Buch ja geschrieben, ich war ja nur der Erzähler, ähm, auch da haben wir ganz bewusst ähm, Geld in die Hand genommen und haben gesagt, Björn, geht tatsächlich für also drei Wochen, das nicht am Stück, aber wirklich tatsächlich in in Etappen, ins Hotel und in sich Auszeiten ganz bewusst. Weil auch ich, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man als Partner spürt und merkt, was ist das Bedürfnis des anderen? Und dann auch versucht, seine, seine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Also, da möchte ich als Beispiel nennen, diese diese Tage, diese sie, beispielsweise sieben Tage, wo er im Hotel war und dieses Buch geschrieben hat, war ja ich allein verantwortlich für Hund und Kind, Haushalt. Nebenbei hatte ich Homeoffice. Ähm, ich weiß es noch. Das so. <lacht> ja. Und ich habe das aber gerne getan, weil ich gewusst habe, für mich ist es gerade natürlich Stress, aber ich weiß, dem anderen geht es gerade gut. Und so so wiederum ähm, gleicht sich das aus. Ich war jetzt selber gerade drei Wochen in der Ausbildung. Björn hat hier alles gemanagt von morgens bis abends und ich kam eigentlich nur abends nach Hause und habe mich aufs hab Sofa gesetzt und durfte noch was essen ähm, und habe dann auch unseren Sohn ins Bett gebracht, so als Abendritual, aber... Ich glaube, das ist ganz wichtig zu erkennen, was braucht der andere auch. Und ähm, dann im Zweifelsfall auch in der Lage zu sein, wenn man gerade Ressourcen hat, genug Energie hat, sie zurückzustellen
2: und die eben dem anderen zu geben. Mhm. Auf der anderen Seite muss man sagen, ne, ähm, wenn man mhm. genügend Ressourcen hat, das ist ja dann auch so der perfekte Fall. Denn ganz mhm. oft hat man ja gar keine Ressourcen.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Was ist denn, man, wenn beide so erschöpft sind? ja?
2: Wo ja. Trotzdem. Mhm. Naja, was mal passiert dann? Man puffert so lange, bis irgendwann irgendwo ne, ähm, der, der Kessel, also das kochende Wasser äh, quasi explodiert, ja. der, der Tropfen rausploppt. Und ja. das endet dann manchmal ähm, auch, und das ist dann immer so ein bisschen die, der, der manchmal der Horror, wenn man, also wenn der Druck generell so hoch ist ähm, über längere Zeitraum, ja. dann explodiert das meistens samstags, weil ähm, weil Samstag hat uns das schreien
0: ist. jetzt viele Eltern wahrscheinlich gerade hier, ja genau kennen ja. wir Wochenende Eskalationsstufe
1: zehn Erwartungshaltung Wochenende. Ja. Für ich ganz gemütlich wir lassen den Tag beginnen mal vielleicht keine Instagram Kooperationen drehen mal vielleicht keine Instagram Story ähm, mal vielleicht einfach nur gemütlich bis zum zwölften Jogging und mein Mann Aufstehen Duschen Frühstücken Wertstoffhof Baumarkt all die Dinge die, die man so am Wochenende eben erledigt. Und da gibt es natürlich auch ab und zu mal Konfliktpotenzial, das ist einfach so.
0: Ganz, ganz spannend, da kommen wir nämlich gerade zu, einem, zu einer wichtigen Frage, die ich auch vorab erhalten habe, das Thema, was ist denn, wenn wir so unterschiedlich sind, vor allem auch mit Blick auf die Erziehungsvorstellungen, das ist ein ganz, ganz häufiges Konfliktthema bei vielen Eltern. Was machen wir denn, wenn wir einfach so unterschiedlich sind? Ja, wenn wir einfach so unterschiedliche Einstellungen auch haben. Ich, ich weiß jetzt nicht, bei euch ist, glaube ich, das Thema unterschiedliche Erziehungsvorstellungen gar nicht so ein großes Thema, oder?
1: Nee, aber darf ich? <lacht> aber nee, wir haben tatsächlich eine sehr ähnliche Vorstellung. Dennoch machen wir Dinge unterschiedlich. Mhm. Und ähm, wir haben festgestellt, es ist tatsächlich so, dass man ja dazu neigt, auch in Situationen zu springen, wie der andere gerade mit dem Sohn klärt. Also sprich, ich diskutiere gerade mit unserem Sohn etwas aus und Björn springt gerne in die Situation rein. Oder auch andersrum. Und wir haben festgestellt, dass das tatsächlich total kontraproduktiv ist, denn es ist so wichtig, sich in dem Moment rauszunehmen und den anderen erstmal machen zu lassen und never ever, und auch das ist uns schon passiert, vor dem Kind zu diskutieren, was jetzt der richtige Weg gerade ist. Mhm. Ähm, am Ende des Tages die Kinder sind so clever, dass sie genau wissen, wo, welchen Part, Part der beiden nehme ich mir jetzt, mhm. egal ob es ein Mann oder Frau oder bei uns beiden Männern, ähm, der mir gerade besser das gibt, was ich gerade brauche. Und ähm, Da haben wir festgestellt, es ist wichtig, Situationen außerhalb des Kindes zu klären und dann vielleicht erstmal durchzuatmen, runterzuschucken, sagen, ja, das, was er jetzt gerade gemacht hat oder was ich gerade gemacht habe, war gerade total daneben, war mhm. total eine doof Entscheidung. Ich trage sie aber mit und wir diskutieren es später aus. Und das ist, das ist ein wertvoller Tipp, weil am Ende sind wir unterschiedliche Menschen. Mhm. Aber wir hatten natürlich, natürlich den Vorteil, dass wir in unserem Prozess, ähm, damals sehr viel über das Thema Werte, Vorstellungen gesprochen haben. Und es hat uns wahnsinnig geholfen, indem wir uns vorstellen, unseren Sohn zu erziehen.
0: Vielen Dank, Christian. Das war gerade ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das passiert ganz häufig, dass dann einer in diese belehrende Rolle geht. Meistens die Person, die sich vielleicht ein bisschen mehr mit dem Thema Erziehung beschäftigt hat und dann die Augenhöhe darüber auch verschwindet. Das heißt, einer stellt sich über den anderen und tut so, als hätte er die Weisheit mit Löffeln gefressen und ähm, der andere fühlt sich dann natürlich klein gemacht, nicht mehr gesehen, nicht mehr gehört und nicht mit seiner Meinung auch ernst genommen, wenn es um das Thema Erziehung geht. Und in erster Linie ist es wichtig, vor den Kindern auch als Team dazustehen und dann gerne im Nachhinein darüber zu sprechen. Es gibt eine Ausnahme und zwar, wenn es natürlich um den Schutz des Kindes geht. Es gibt manchmal in Paar Beziehungen eine Person, die sich nicht richtig im Griff hat oder vielleicht die Nerven so blank liegen, dass ähm, die Person das Kind anschreit oder ja, dass eine andere Form von Gewalt im Spiel ist. Und da ist es ganz entscheidend, auch für das Kind sofort schützend natürlich einzugreifen, dann auch wirklich zu sagen, ich kümmere mich jetzt, ich übernehme jetzt, wenn möglich, trotzdem den Partner dann nicht zu verurteilen. Das ist natürlich ganz, ganz schwer. ja, Nur das ist das, was dem Kind am meisten hilft. Wenn er das Gefühl hat, da ist jemand, der beschützt mich und gleichzeitig verurteilt dann die Person also die Person, die gerade die Nerven nicht behalten konnte, nicht. Und das ist, glaube ich, die größte Kunst. Also da begleite ich viele Paare, weil das eben genau. ein riesiges Thema ist. Und nur grundsätzlich, Christian, das, was du gerade meintest, es gibt einfach Dinge, die muss man nicht dann vor dem Kind besprechen ja, oder diskutieren. Das sind ja oft so Kleinigkeiten. Ja. Gibt es die Apfelschorle jetzt noch oder nicht? ja? Oder war es jetzt heute schon genug Zucker oder nicht? Das sind ja so Dinge, da, da kann man auch mal ein Auge zudrücken. Und das empfehle ich wirklich immer, sich vor, kurz zu überlegen, lohnt es sich jetzt an der Stelle wirklich vor dem Kind zu diskutieren? Und das ist wahrscheinlich in vielen Momenten die Antwort nein. Also bin ich ganz deiner Meinung.
1: Und was, also wie gesagt, wir sind ja auch, ne? Wir sind Menschen, uns passieren mhm. genauso diese Fehler. Und was wir beobachtet haben, und ich gehe davon aus, dass viele andere Eltern das auch so geht, ähm, dass, wie ich vorhin schon gesagt habe, Kinder suchen sich ja dann immer den Part, der gerade mehr bedient mhm. oder mehr zu ihren. Bedürfnissen bedient und so also war es auch bei uns. ich habe Es gab Momente, da habe ich gemerkt, dass unser Sohn beispielsweise mich mehr ignoriert hat, weil ich jetzt vielleicht gerade der Gestresstere war, weil ich vielleicht gerade der Unsensiblere war in gewissen Situationen und ist er ist natürlich viel, viel mehr zu Björn gegangen und ich habe ganz oft erlebt, dann wie er plötzlich Fragen gestellt hat, so Alltagsfragen, darf ich noch einen Bonbon haben? Da war aber nicht die Frage, Papa und Papi darf ich einen Bonbon haben, sondern Papa, darf ich noch einen Bonbon haben? Und daran habe ich gemerkt, okay, ähm, auch ein Stück weit selbstverschuldet und es ist so wichtig, dass man darauf achtet, denn ähm, das kann genau, also finde ich durch dieses Thema Kind beschützen mhm. der richtige Weg, wie beschütze ich meinen Sohn, wenn der andere gerade die Nerven verliert, weil da gibt es glaube ich ganz ganz gute Tools und ganz wichtige Tools, aber auch ganz viel was man falsch machen kann. Das nämlich genau das passiert, dass das Kind dann plötzlich merkt, hopp, ah, okay, als Beispiel, der Papa ist jetzt mein Beschützer mhm. und der
2: Papi hat nichts mehr zu sagen. Mhm da ja, aber genau. cool rauszukommen mhm. ist auch nicht einfach ja, nein, ne? weil da geht's natürlich dann darum ähm, du hast dieses Bedürfnis dass das Kind dich fragt ähm, und dann nicht in so einen Modus zu gelangen ähm, ne? immer wieder zu ja aber du kannst auch den Papi fragen warum fragst du mich nicht also wieder in so mhm. einer ähm, ne? in so einem Vorwurf schon fast ähm, zu wandern das wäre die einfache Variante aber ist ja nicht die die Ziel ähm, die zielführende
0: genau also was ich grundsätzlich immer empfehle ist Erstmal dem Kind zu signalisieren, mir ist auch das wichtig, was dem Papa oder dem Papi wichtig ist oder der Mama oder dem pa Papa, Papa wichtig ist. Das heißt, ich signalisiere immer, grundsätzlich stehe ich hinter dem, was mein Partner gerade tut und dann die Art und Weise. Darüber kann man sich ja dann später unterhalten. Also gesetzt im Fall, das Kind schlägt jetzt und eine, einer aus der Partnerschaft reagiert einfach zu heftig, ähm, zu streng und ich kann da als Partner oder als Partnerin nicht dahinter dahinterstehen. Ja? Dann wäre das so, dass ich einfach signalisiere, grundsätzlich bin ich voll auf der Seite, dass nicht geschlagen wird hier in dieser Familie. Ja Und dann kann danach auch gesagt werden, hey, schau mal, so wie der Papa da reagiert hat, da war er vielleicht selber ganz wütend. Ähm, mir ist auch wichtig, dass wir freundlich miteinander reden. Das heißt, man kann im Nachhinein dann nochmal über das Verhalten sprechen. Nur diese diese Grundhaltung, ähm, dass ich hinter meinem Partner stehe mit dem, was er vermitteln will, ja nämlich, dass nicht geschlagen wird. Das ist ganz entscheidend, dass dass man da als Paar zusammenhält. Absolut. Ja. Mhm. mhm. Ihr Lieben, ihr habt ja in eurem Kapitel, wenn es ums Überleben in der Paarbeziehung geht, im Buch sicher noch viele praktische Tipps, die jetzt euch betreffen. Was möchtet ihr denn unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben?
2: Hm, naja, das ist ja keine Raketenwissenschaft. Ne, Das ist ja auch irgendwie klar. Und ähm, theoretisch <lacht> weiß man das alles, aber am Ende geht's darum, sich das dem immer wieder klar zu werden. Denn ähm, das wissen wir heute. Und auch wir haben uns irgendwo mal auf der Strecke verloren, um uns dann aber auch wieder zu finden ähm, und zu sagen, okay, so geht's nicht weiter. Ähm, was können wir tun, damit das irgendwie besser wird? Und mhm. ähm, natürlich hat nicht jeder Oma und Opa irgendwie nebendran wohnen, die dann einfach auch mal reinspringen können, wenn man selber merkt, die Ressourcen sind ähm, sind irgendwie äh, nicht mehr vorhanden eigentlich. Ähm, aber am Ende gibt es immer irgendwo Mittel und Wege, sich zu zweit Zeit einzuräumen. Ich glaube, das ist das... Also das Allerwichtigste, und dann kommt der ganze andere der ganze andere Rest, wo es dann darum geht, vielleicht auch mal Aufgaben des anderen, so die ihr normalerweise macht, zu übernehmen. Ähm, ne, Christian ist drei Wochen weg, ist klar, dass ich auch die Wäsche übernehme und sie nicht wiegen lasse. Hätte ich auch machen können, wäre ihn vielleicht an mancher Stelle am liebsten gewesen, weil dann ist nichts verfärbt oder kleiner. Am Ende des Tages ist jetzt nach den drei Wochen völlig wurscht, ob was kleiner ist und verfärbt ist, aber es ist zumindest der, der Grund, also die Wäsche ist weg. Ähm, aber es geht um diese vor allem um dieses ähm, gemeinsam als Paar Zeit zu verbringen. Und wenn es nicht geht, dass Oma und Opa oder wer auch immer ähm, vielleicht mal aufpasst und man ins Restaurant eben angehen kann, dann finde ich, ist es ähm, auf jeden Fall das Mindestmaß an, dass man abends, wenn das Kind schläft, sich die Zeit einräumt, ähm, das Handy zur Seite legt, den Fernseher auslässt, die Kerze anmacht ähm, oder draußen, wenn man kann, äh, auf der Terrasse sitzt oder auf dem Balkon sitzt ähm, und einfach nochmal im Zweifelsfall auch über was anderes zu reden als wieder das Kind.
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und du hast gerade zwei Sachen gesagt, Pian, wo ich gleich ähm, innerlich hochgesprungen bin. Du hast gesagt, das Handy weglegen. Das ist ein absoluter Lustkiller und Paarkiller. Also ich weiß nicht, es gibt ja Menschen, die quasi mit ihrem Handy eher zusammen sind als mit ihrem Partner und ihrer Partnerin, weil ja. dieses Handy ja so viele Bedürfnisse stillt: Liebe, ja. Austausch, Freundschaft, das ist eben sehr gefährlich, weil in dem Handy ist eigentlich mehr drin als in der Paarbeziehung. Also so könnte das manchmal wirken. Und sich das mal bewusst zu machen, dass dieses Handy einen im Grunde aus der Beziehung nimmt, das ist wirklich irre, finde ich. Ja, ich meine, wir hier als Influencerinnen und Influencer.
1: Ich wollte gerade wir sagen, reden
0: laut. Wie geht es denn bei euch? Weil ihr seid ja viel am Handy wahrscheinlich.
1: Wir kriegen tatsächlich ganz oft die Frage, ähm, gerade auf unserem Kanal, ähm, wie wir das machen im Handy. Und ich hätte gerade, wir hatten erst vor drei Tagen ein ganz lustiges Reel hochgeladen, wo genau das passiert, wo wir, wo abends eben Zeit und jeder geht in seine Ecke auf dem Sofa und der eine guckt den Laptop und der andere ins Handy. Stimmt. Genau. Genau dieses Reel gibt das wieder, was ganz viel passiert und ganz viele Menschen haben kommentiert, die gesagt haben, bei uns ist es auch so und eigentlich erschreckend. Mhm. denn Jetzt kann man das von der einen Seite sehen und sagen, ich habe mich den ganzen Tag ums Kind gekümmert und ich möchte abends auch mal meine sozialen Kontakte ähm, nachgucken. Auf der anderen Seite sitzt mein engster sozialer Kontakt neben mir ähm, und ja, wir haben auch dieses manchmal dieses Thema, dass wir beide abends dann noch arbeiten wenn das Kind im Bett ist, weil wir es sonst gar nicht schaffen. Jetzt tun das beide mit Leidenschaft, aber wir versuchen wirklich trotzdem ähm, auch bewusst Abende zu haben, wo wir miteinander sprechen, aber ja, dieses Handy bewusst zur Seite zu legen und auch diese Neugier nicht immer zu befriedigen und da bin ich tatsächlich auch gut darin, einfach neugierig zu sein, wer schreibt gerade, was ist gerade los, das ist tatsächlich eine Kunst und gerade auch als Influencer ist es total schwierig, mal nicht up to date zu sein und aber... Wichtig ist, sich bewusst darüber zu sein, das Handy auf die Seite zu legen und zu sagen, okay, und jetzt nicht. Und ich also, kann sagen,
2: dass das ganz befreiend ist, denn das war weit vor, dass wir irgendwelche Influencer waren oder so. Das war schon vor 13 Jahren so. Wenn bei mir das Handy klingelte und zum Beispiel eine unbekannte Nummer dran war oder so, mein Mann immer so, ja, ähm, äh, geh doch mal dran. Wie ist denn das? Nicht, weil er mich kontrollieren wollte, sondern weil er eher einfach so neugierig war. Ich weiß, Christian ist ungefähr der
0: neugierigste Mensch nach mir, den ich, ich kenne.
2: unfassbar Aber, neugierig. Aber ich... Ähm, <lacht> Ähm, wenn es die Situation nicht hergibt, zum Beispiel, wenn es beim Abendessen war oder so, ich sage, nö, ähm, also entweder ruft derjenige nochmal an oder wenn es mir total brennt und in den Nägeln, rufe ich auch irgendwie zurück. Aber jetzt gerade gehe ich da nicht dran. Und ähm, ehrlich gesagt, Wäre viel lebe ich damit als ich echt gut, weil mhm. ich mir meinen Raum gebe ähm, und das Coole ist ja, ich dachte, ne, die, man spricht ja immer von der Jugend von heute, mhm. die sind ja nur noch am Handy und so. Ich merke, dass es da eine totale Gegenbewegung gibt, die teilweise ihr Handy ausschalten und sagen, nö, jetzt habe ich keine Zeit oder ne, WhatsApp, da ist so viel gerade aufgelaufen, äh, das mache ich heute Abend, irgendwann später. Das mache ah, ich Ah,
0: welche oft. Generation ist das? Das ist, ist aber die Generation, die jetzt so ungefähr Anfang 20 ist. Ich weiß gerade nicht, welche. Ja, ja das, das ist das.
1: Generation Z.
0: Ja, ich glaube. Weil das sind die, die auch ähm, zum Beispiel sich Zeit für Meditationen nehmen, die eher spiritueller ja. sind. Das ist mir wirklich auch total aufgefallen. Ach. Ich war erst vor ein paar Wochen gleich, ähm, bei so einer Meditation und da waren wirklich... Ähm, ganz, ganz viele so in dem Alter, wohingegen wow. jetzt so die jetzigen Jugendlichen, da nehme ich das jetzt anders wahr. Also mein Mann ist ja ähm, Gymnasium und Realschullehrer, da ist es so ein Riesenthema. Mhm. Nur nochmal ganz wertvoll, dass du sagst, was ich auch zum Beispiel wirklich befreiend finde, ist den Klingelton aus, den Vibrationsalarm aus, weil ja. es ist ja jedes Mal, werden kleine Stresshormone ähm, versendet im Körper, wenn der, wenn du den Klingelton hörst und Ach. es lenkt immer von der Person ab, die dir gegenüber ist und Björn, du hast gerade noch was Wichtiges gesagt dieses, sich dann wirklich bewusst Zeit nehmen, Raum schaffen, sich vielleicht ein schönes Glas Wein einschenken, eine Tasse Tee und dann nicht über das Kind reden mhm. ja? ja, und zwar also es ist es ganz witzig, es gibt viele Paare, die ja, sage ich mal einmal im Monat sagen, wir reden da über das Thema Erziehung, das ist auch was was ich empfehle dass wir mal gucken, wo stehen unsere Kinder gerade, was brauchen die gerade. Dafür kann man sich auch Raum nehmen. Und ansonsten wirklich zu sagen, wenn wir beide am Abend uns fünf oder zehn Minuten Zeit nehmen zum Reden, das schaffen die wenigsten Paare, fünf oder zehn Minuten, das hört sich irgendwie traurig an, und es ist echt eine Herausforderung, dann wirklich bewusst zu sagen, wir reden darüber, wie fühle ich mich? Also wie habe ich mich heute gefühlt? Was war heute los? Was hat mich heute bewegt? Weil in dem Moment, wenn ich über Gefühle mit meinem Partner spreche, entsteht automatisch Nähe. Deswegen lade ich immer alle Paare ein, ganz bewusst Gefühle zu benennen. Also nicht nur zu sagen, oh, heute war ein Scheißtag oder mein Kollege hat mich genervt, sondern wirklich auch zu sagen, und jetzt bin ich gerade erschöpft oder jetzt bin ich gerade erleichtert, dass ich hier mit dir sitze. Ähm, wirklich ja, diesen Gefühlswortschatz mal auszuprobieren, das hilft vielen, vielen Paaren, um wieder mehr in die Verbindung zu kommen.
2: Christian für dieses System ab Absurdum. Er macht dann das Handy aus oder macht es dann stumm oder legt es weg, hat aber seine Smartwatch an.
0: <lacht> Diese Uhren machen mich völlig curre und wahnsinnig. Und
2: sag dann, ja, ihr habt doch mein Handy nicht da. Also, ja. so, dann sage ich, Entschuldigung, Schatz, aber du guckst jetzt zum dritten Mal auf die Uhr. Es kann nicht sein, dass du auf die Uhr guckst, weil das ist einfach zwei Minuten weiter jetzt gegangen.
0: Christian, da, da, wir werden uns bald mal unterhalten.
1: <lacht> die müssen zu helfen wissen. <lacht> Irgendwie muss die Neugierde befriedigt werden.
0: Oh, herrlich, wirklich herrlich.
1: Aber eine Sache möchte ich noch ganz kurz sagen. Ich glaube mhm. tatsächlich, ähm, dass Schweigen der Tod für jede Beziehung ist. Mhm. Ähm, weil wir vorhin darüber gesprochen haben. Und ich glaube, Schweigen und sich nichts mehr erzählen zu können, ist tatsächlich der Todesstoß für eine Beziehung. Mhm. Mhm. Ähm, und deshalb ist es so wichtig, und was du gerade gesagt hast, zu benennen. Es gibt ja auch Tage, wo man nichts zu erzählen hat oder wo ja. man einfach keine Lust hat. Dann finde ich das total wichtig, zu sagen, du, pass auf, ich habe heute halt überhaupt keine Lust oder ich habe heute halt nichts erlebt, was ich mit dir teilen könnte. Ja. Dann ich, ist es aber auch okay, aber es entsteht kein falsches Bild oder kein falsches Gefühl beim Gegenüber. Mhm.
0: Genau, und da sprichst du eigentlich was Wichtiges an, im Grunde auch seine klaren Grenzen zu zeigen. Auch zu sagen, ich brauche jetzt Raum. Und du meintest vorher auch, es gibt Momente, da brauchst du einfach Zeit für dich. Da hatten wir neulich ja beim Abendessen auch drüber gesprochen. ja. Es gibt Menschen, die brauchen mehr Zeit für sich und Menschen, die brauchen viel, viel mehr Nähe. Und das ist oft in der Paarbeziehung so, dass einer von beiden oder eine von beiden ja mehr Zeit für sich braucht. Und da ist es wirklich dann an dem anderen ähm, Part, wirklich auch diesen Raum zu schaffen, diese Zeit für sich auch zu ermöglichen, so wie ihr das ja dann zum Beispiel während des Buchschreibens wunderbar gemacht habt. Und das ist oft dann auch schwierig, weil sich die Bedürfnisse so unterscheiden. Und ich glaube, da einen Blick drauf zu haben, hey, bekommt jeder was von dem, was er braucht, mhm. achten wir gegenseitig gut aufeinander. Das finde ich nochmal ganz wichtig. Da kommt auch nochmal so der, der Bereich respektvoller Umgang mit rein, was ja auch nicht so leicht ist, wenn die Nerven blank liegen. Ich weiß nicht, ähm, also nehme ich euch wahr, ihr geht ja beide immer sehr liebevoll und respektvoll miteinander um, auch in der Sprache, in der Ansprache. Es gibt ja viele Paare, die sind eher immer in so einer Vorwurfshaltung und da fühlt man sich schon ganz unwohl, wenn man mit denen Zeit verbringt. Kennt ihr solche Paare auch?
2: Ähm, ja. ja. <lacht> Muss man aber auch ehrlicherweise sagen, sowas gibt es auch bei uns.
0: Natürlich, immer mal wieder. Nur genau, also, es gibt
2: es aber, ähm, also ich glaube, das sind, vielleicht hat das auch was mit Erziehung zu tun. Ähm, also dass, dass glaube, man das nicht. Also es ist ein Selbstverständnis, ne? Selbstver es ist selbstverständlich, dass wir das vor allem ähm, auf keinen Fall tun, auch wenn 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 wir irgendwie mit Freunden zusammen sind oder so. Also ich möchte ja nicht in der öffentlichen, also, das ist ja die Öffentlichkeit in dem Moment. Ähm, also habe ich ja ich habe ja generell Respekt vor dir, aber ähm vor allen Dingen da werde ich dich nicht irgendwo ähm, runtermachen. Und ich
1: glaube, es hat auch was damit zu tun, wie sehr beschäftigt man sich mit solchen Themen. Also wir haben es beide natürlich auch beruflich lange damit äh, uns damit beschäftigt mit dem Thema und am Ende des Tages und da muss man tatsächlich auch die sozialen Medien, wenn man deinen Kanal anschaut, ähm, da hilft auch in ganz vielen Situationen, wenn man beispielsweise kein Kind hat. Also das muss man tatsächlich sagen. Es sind ja sehr viele wertvolle Tipps auch dabei. Ähm, für kinderlose Menschen. Mhm. Und äh, wenn man sich das ein oder andere Mal versucht, Dinge umzusetzen, wenn es nur kleine Teile sind, dann funktioniert es tatsächlich viel, viel besser. Mhm. Ähm, und wenn man, wenn man, wenn man offen für Veränderungen ist, und wenn man offen dafür ist, dass man Dinge anders machen möchte, dann gelingt das tatsächlich jedem.
2: Mhm. Und, ähm, vielleicht auch nochmal so die Kurve zu bekommen zum Buch, was am 15.11.2012... <lacht> die, die Kurve kommt.
0: wollte ich jetzt machen, Björn, das hast du die Kurve gemacht. Auch nicht schlecht. Und, ähm, <lacht>
2: Nein, was ich äh, was ich damit sagen will ist, ähm, da geht es ja darum in dem Buch, ähm, dass wir mit Mut unser Glück gefunden haben und mhm. da haben wir plötzlich, als wir anfingen, dieses Buch zu schreiben, äh, gemerkt, das fängt nicht also das fing nicht irgendwie im Berufsleben an oder in, als unsere Partnerschaft begann, sondern das fing eigentlich schon als Kind an, also in der Kindheit an. Ähm, nur hat da gerade bei uns ne, 40 44 ähm, da war irgendwie die Zeit noch nicht da, so richtig zuzuhören. Auch, ne, was für Talente stecken in, in, in den Kindern drin? Ähm, was wollen die? Da wurde eher verurteilt, ähm, weil du in eine bestimmte Richtung solltest oder so, mhm. und weil das der Vater gemacht hat, weil und so weiter. Ähm, ich glaube, das hat ganz, ganz stark auch damit zusammen, wie glücklich du generell im Leben bist. Mhm. Ähm, Nur dann, also wenn ich selber glücklich bin, kann ich ja wiederum auch respektvoll mit anderen umgehen, kann mich anderen gegenüber öffnen. Wenn ich selber total verbissen bin und merke, weiß ich nicht, ne, ich hasse meinen Job, eigentlich bin ich total unzufrieden mit meinem Freundeskreis, mein Partner geht mir auf den Senkel. Also wenn das alles irgendwie nicht passt, kann ich ja das gar nicht ausstrahlen und kann mit dem anderen gar nicht so umgehen.
0: Das heißt, in eurem Buch geht es eben auch sehr stark darum, wie ihr euch auch gefunden habt, jetzt unabhängig auch von der Paarbeziehung, ja. wie ihr immer wieder sehr mutig wart. Ja, ich genau, das geht, das glaube, geht
2: Entschuldigung.
0: Ja, und wir wahrscheinlich auch, wie die, bestimmte Schubladen, ihr habt euch einfach nicht in bestimmte Schubladen stecken lassen, oder? Genau, Kann es geht um. Es geht um die
2: Meteoriteneinschläge, Meteoriten die jeder in seinem Leben hatte. Und es geht um die typischen Sprüche, aus dir wird nichts. Ähm, ich habe 11. Klasse Gymnasium Schule abgebrochen. Ähm, mir wurde attestiert, aus mir wird nichts. Ähm, äh, dann sollte ich irgendwie Radio- und Fernsehtechniker werden, weil ich zum Fernsehen wollte. Wo ich sagte, nee, ich will Fernsehen machen. Ich will es nicht reparieren. Ähm, und ähm, all das, was wir alle irgendwo mal zu hören bekommen haben. Ja, Dann unser Outing, ähm, was... Ne, viele von außen sagen immer so, ja, aber das ist doch heute kein Riesending mehr. Doch, es ist heute noch ein Riesending und es war damals noch ein viel größeres mhm. Ding, ähm, sich da frei zu kämpfen, zu sagen, ist mir scheißegal, was ihr, ich nenne sie immer besser Pisser. Nee, äh,
0: die besser Pisser. Als
2: ja, genau. Ähm, also egal, was ihr besser Pisser da draußen sagt, ähm, wir ziehen unser Ding da einfach durch mhm. und immer weiter und immer weiter. Erschreckend bei Christian ähm, und. Das war ein ziemlicher Ritt, dieses Schreiben von dem Buch. Also das war wirklich sehr emotional auch. Und ich saß manchmal mit Schnappatmung da, als Christian mir seine seine Geschichte erzählte. Und ich habe das ja auch in, nicht in den Endzügen, sondern ich habe das auch noch sehr klar mitbekommen. Christian ist zum Beispiel durchs Leben gewandert und hat immer eine Ausbildung, ein Ding noch obendrauf und noch und noch und noch und noch. Aber eigentlich gar nicht, weil er selber das wollte, sondern weil er anderen beweisen wollte, so Freude. Ich. Ne? Und warum,
1: und wieso, tatsächlich beschreibe ich das erste Mal in der Öffentlichkeit. Ich habe da nie drüber gesprochen. Ich spreche das erste Mal tatsächlich in diesem Buch darüber, was ich als Kind erlebt habe und welche unschönen Seiten mir begegnet sind und woher auch dieses, dieses dieser Trigger kam, Menschen etwas zu beweisen, was vielleicht auch gar nicht zu meinem Inneren passt. Ne? Also mhm. etwas zu verkörpern, was man selbst vielleicht nicht ist. Und heute mit 40 Jahren kann ich sagen, nicht 36, 40, ne? ähm, kann ich sagen, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich was ich kann und ich weiß, was ich eben für mich, was für mich wichtig ist und was ich anderen Menschen nicht mehr beweisen muss. Und oh, das ist so schön,
0: dieses Buch, liebe Eltern, wahrscheinlich ist es ganz wichtig, dass jeder dieses Buch liest oder jede dieses Buch liest, weil es liegt wirklich so, so viel Schatz darin verborgen, weil ihr so viel Mut macht auch und so ehrlich seid und die Sachen offen ansprecht und eben, ich glaube, ihr seid da richtig, richtig offen auch, was eure Geschichte angeht. Weil, ja, so weil alles, was also, ihr gerade beschrieben habt, heißt ja auch, ihr schaut wirklich darauf, wie seid ihr aufgewachsen, welche Werte wurden euch mitgegeben und welche Werte traut ihr euch auch über Bord zu werfen. Das ist, glaube ich, auch was, was eben in der Elternschaft so wichtig ist, auch in der Paarbeziehung, zu sagen, ja. hey, ich habe zwar mitbekommen, dass es immer perfekt, ordentlich zu Hause sein muss und das ist das Wichtigste, nur ich entscheide mich bewusst dafür, dass mir die Beziehung zu meinem Partner, zu meiner Familie, zu meinen Kindern wichtiger ist, als dass das Haus zum Beispiel immer glänzt. ja Das ist so ein Beispiel und ich glaube, das wird in dem Buch sehr deutlich, wie ihr mutig wart und euren Weg gefunden habt. Ist das so ähm, ja, zu verstehen? Unnötig. Ich habe es ja noch nicht gelesen. Ich freue mich schon so drauf, nur das ist, glaube ich, ähm, ganz, ganz wertvoll in diesem
1: Buch. Und wie wir auch als Paar es geschafft haben, Berge zu überklimmen mhm. und tatsächlich die Paarbeziehung gestärkt haben mit diversen Niederschlägen auch. Also genau das wird auch in diesem Buch wiedergegeben.
0: Es ist nämlich nicht Ziel immer eine perfekte Stimmung zu Hause zu haben. und Dass immer alles perfekt läuft. Das ist eigentlich der Umgang mit den Themen, genau. oder?
1: Und genau. Und
2: Bewusstsein zu schaffen für gewisse Dinge. Das ist ja, ne? Unsere Follower, die, ähm, wir haben bei Instagram, ne, so einen Kanal, so einen kleinen Papa. Und Papi Der ist halt
0: wundervoll. Bitte schaut unbedingt bei Papa und Papi vorbei, <lacht> weil ihr das so viel lachen dürft. Und ja, also jedes Mal, wenn aber ich bei genau, euch in die Story schaue, habe ich danach ein gutes Gefühl im Bauch.
2: Genau, aber genau das ist das Thema. Denn ähm, ja. ganz viele schreiben uns an, ihr habt immer gute Laune und ihr geht immer so toll miteinander um und immer und immer. Wo ich dann, ähm, also manchmal schaffe ich es nicht, aber ganz oft schreibe ich dann zurück und sage, ähm, hey, das ist einfach ein Teil unseres Lebens, den wir zeigen. Und ich, also weiß ich nicht, ob jemand live beim Streit dabei sein wobei ich glaube schon, das ist ja so ein Big-Brother-Gefühl, das ist wie ein, wie ein Auto, Autounfall. Wir streiten nicht. Man muss hingucken, obwohl man es eigentlich nicht will. Nein, aber ähm, wir, wir schauen schon, dass wir authentisch sind ähm, und das, was man bei uns sieht, das ist ein Teil unseres Lebens. Ähm, auf der anderen Seite zeigen wir andere Teile auch ganz bewusst nicht. Ne? Wir, zeigen, wir zeigen viele Teile äh, mit unserem Sohn nicht, wir erzählen viele Dinge auch über unseren Sohn nicht, weil ich das Gefühl habe, das ist etwas, ähm, da, da haben wir gar kein Recht, ähm, darüber rauszuposaunen, ähm, aber, und das ist das Tolle, wir haben eine unglaublich tolle Followerschaft, ähm, die auch völlig fein damit ist, ne? die genau weiß, auch bei uns wird mal gestritten. Mhm. Auch bei uns ähm, gibt es äh, Autonomiephasen, also beim Kind. Ähm, auch,
1: auch, auch bei Christian, oder? <lacht> auch, auch bei Christian. <lacht> Vielen Dank, ich gehe dann jetzt.
0: <lacht> auch bei Pian, also auch bei mir. Ich habe die auch regelmäßig, meine Autonomiephase.
2: Ja. Aber weißt du, das ist ja, ne, und wenn ich als Speaker auftrete, ich möchte ja Impulse geben. Und ich möchte nicht Impulse geben, ähm, äh, streitet, also Wobei doch, ich würde sogar auch manchmal sagen, so ein Streit kann ja auch sehr bereinigend sein. Genau, ich
0: wollte gerade sagen, ein weiterer der letzter Tipp ist nämlich tatsächlich streitet. Streiten. <lacht> ja, wirklich streitet und zwar konstruktiv. Und wer, wer nicht streitet, wer nicht sagt, was er denkt, was er braucht, was ihm fehlt, ja, was ihn stört, der nimmt sich selbst so stark zurück und zeigt ja gar keine Grenzen. Die Frage ist nur, wie ihr streitet. Also konstruktive Streiten kann man tatsächlich lernen. Und es ist auch ein super Vorbild für Kinder. Weil es mhm. gibt Kinder, die in sehr harmonischen Familien aufwachsen und deswegen überhaupt nie gelernt haben, dass Streiten okay ist und deswegen gar nicht damit umgehen können, ähm, wenn irgendwo anders gestritten wird. Weil dann bedeutet Streit automatisch gleich Trennung und Verlust. Das heißt, es gibt Menschen, die gar nicht konfliktfähig sind, deswegen, weil sie an der Paarbeziehung ihrer Eltern das nicht lernen durften. Deswegen, ja, ihr dürft streiten. Ja? Und das Sonder. zeigt ihr auch in eurem Buch, um nochmal die Kurve zu kriegen. Würdet ihr nochmal kurz das Cover zeigen? Bitte, bitte.
2: Ja, natürlich. Wir stehen noch wir <lacht> Alles vorbereitet. So, das ist unser Cover. Träume
1: passen in keine Schublade. Ab 15.11. Online und in jedem Buchhandel zu und für die Erwerben und für die ganz schnell jetzt schon vorbestellbar.
0: Genau, die Shownotes, bitte sofort auf den Link klicken und dieses wundervolle Buch bestellen. Ich kann es kaum erwarten, es zu lesen. Ich danke euch von ganzem Herzen für dieses ganz innige Gespräch mit euch, dass ihr so viel auch mit mir wieder geteilt habt. Viel wusste ich schon. Und dann sehr freue sehr ich sehr mich klar. schon jetzt auf die nächste Podcast-Folge mit euch. Möchtet ihr gerne zum Abschluss noch irgendetwas mitgeben? Das letzte Wort habt ihr. <lacht> Du, wer ja, mach du?
2: Ja, naja, ich möchte mitgeben, ähm, dass, und das haben wir, glaube ich, jetzt öfter schon erklärt, ähm, man stellt sich diese Welt, sie soll ja immer schön sein und sie soll immer bunt sein und sie soll ähm, immer ne, man, 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 glücklich sein und wir geben die Impulse zu sagen, hey, werde glücklich, ähm, dass der Weg dahin ähm, ein sehr, sehr steiniger ist, das wissen wir selber und das schreiben wir ganz viel in diesem Buch, ähm, aber es lohnt sich diesen Weg zu gehen, denn ähm, am Ende wissen wir, dass wir wissentlich nur ein Leben haben und ähm, für mich war selbst schon als Jugendlicher irgendwie klar, ich möchte mein Leben möglichst schön gestalten, ich möchte Spaß haben, ich möchte ich möchte Freude haben. Und dazwischen gibt es dann so, ne? Als Jugendlicher, da ist immer alles cool und man trifft ganz viele Leute und das ist super. Und irgendwann wird man älter, der Druck von draußen wird immer größer am Job und so weiter, man macht vielleicht Karriere. Und irgendwann fängt man an und verliert sich auch eine Strecke weiter. Und, und man muss mit jedem irgendwie gut auskommen und die Nachbarn muss man lieben und keine Ahnung was. Und ich. Ich glaube nicht, dass mein System das perfekte System ist, aber ähm, ich merke, dass ich einfach mich ähm, mit diesem Freistrampeln, ähm, meinem neuen Sein, meinem neuen Job irgendwie, ähm, mein Glück gefunden habe. Aber auch, um auch mal ganz klar sich abzugrenzen, zu sagen, nee, ähm, den mag ich nicht und mit dem mag ich mich nicht treffen zum Beispiel. Ja? Ähm, äh, Christian ist da anders, der ne, der braucht das eben dieses äh, und der nimmt dann auch die Karteileichen mit ähm, und, und ähm, ignoriert es dann. Aber ich zum Beispiel kann das nicht und mhm. ähm, das finde ich einfach ganz wichtig, dass man das herausfindet und entsprechend dann auch, ähm, auch lebt.
0: Vielen Dank, Björn. Das heißt, steht für euch ein, nicht nur in der Paarbeziehung. Genau. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. <lacht> Danke, 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 dass ihr Tschüss. da
0: wart. Tschüss. Was, du stehst noch nicht auf der Warteliste für meinen allumfassenden Erziehungskurs, den sogenannten Bindungskurs, der dir dabei hilft, Bindung mit deinem Kind täglich zu leben, egal wie alt dein Kind gerade ist? Dann sichere dir jetzt noch schnell alle Vorteile auf der Warteliste und trage dich ganz unverbindlich ein. Du bekommst dann kostenfreie vorbereitende Audioimpulse, einen Rabatt auf den Kurs und du erfährst als erstes, wann der Kurs erhältlich sein wird. Außerdem hast du zwei Jahre lang Zugriff auf die Kursinhalte und kannst sie ganz in deinem eigenen Tempo durchführen. Den Link zur Warteliste findest du wie immer in den Show Notes und ich freue mich schon riesig auf dich und dein Interesse am Kurs.